0: Muy hey, buenas tardes amigos de La Covacha. yo soy Elizabeth Ugalde Y este viernes 11 de junio nos vamos nuevamente por acá Esta vez para hablar de Lote Malote Este episodio se puso muy bueno y el anterior también ya andábamos queriendo venir a, a platicar con ustedes Pero no, ya estamos aquí para hablar de los dos episodios, el 6 y el 7 Esperamos que lo hayan visto y si no, pues quédense, les va a interesar Empezamos Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se vayan fumando Y bueno, esta tarde somos eh, poquitos, pero benditos por la fuerza Bendecidos por la fuerza <ríe> Esta tarde me acompañan como siempre
1: Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo andan?
0: Bien, gracias Y tenemos un invitado especial de Gamorrean Ansais, Esta tarde nos acompaña
2: Hola, ¿cómo están? Gracias, la invitación
0: Gracias a ti ¿Y tú te
2: llamas? <ríe> pues ahí está, ahí está mi nombre, Bernardo Soto de Gamorrean Ansais. Y Ajá. Star
1: Wars. Ajá, pero para los que nos escuchan después en las plataformas de audio no lo van a poder ver. Sí, sí, sí. Por ah,
2: ejemplo, también. Es,
1: está bien, por es importante por... presentar el nombre también.
0: Sí, Bernardo Soto nos acompaña de amor Y bueno, chicos, vamos a hablar esta semana del episodio 6 y del episodio 7 que, igual como nos decía fuera de cámaras, bueno, más bien en, en una plática, que parecían como un episodio... Eh, como uno solo, como una pequeña entrepulita, este, están bastante ligados, eh, y también eh, Bernardo me decía que de repente pareciera que las cosas están pasando rápido acá, y pues de todo eso vamos a hablar, ¿no? Eh, en términos generales, ¿qué les han parecido estos últimos episodios, guaco?
1: Me gustaban mucho, sobre todo el, el reciente, el más reciente fue, me, me, fue el que más me gustó, probablemente esté dentro es entre los que más me han gustado de, de toda la temporada, eh, llega como al momento en el que yo decía que tenía miedo que iba a pasar con los dolores de cabeza de, de Wrecker y o sea pero como te platicaba hace ratito creo que estos dos capítulos se ven muy bien juntos no o sea siento que si hubieran quedado estos dos capítulos en Cobacharlas por separado no sé cómo hubiera quedado como la información porque al final de cuentas en lo que termina el 6 eh, sucede algo importante con ese final Directamente en este, yo pensé que lo iban a mencionar más adelante en algún otro capítulo y no fue, fue muy directo la, la resolución. Y los dos me gustaron mucho, o sea, es más como integración de equipo, ya esa duda que teníamos con lo de los chips inhibidores ya queda como resuelta. En el capítulo anterior eh, aparecen las, de nuevo las hermanas Martés, a quienes habíamos visto en eh, la última temporada de Clone Wars. Y que mucha gente se había quejado de ellas porque sentían que su arco con Azoka como que eran capítulos de relleno y que realmente no avanzaba mucho la historia, pero eh, vemos que finalmente va, va a rendir frutos y van a tener otro tipo de, eh, de situaciones acá en, en The Bad Batch y probablemente más adelante en otras aventuras de esta misma línea de tiempo.
0: Sí, de acuerdo. ¿Y de Bernardo?
1: Te digo, al
2: final este, lo, el, el capítulo anterior de
1: la semana pasada, el 6, es
2: el más corto en duración, entonces uh -huh. sí, como dicen se siente, se siente que si los ves de corrido se, se complementan muy bien eh, Desde la semana pasada yo tengo La tengo la idea de que The Bad Batch No va a durar tanto como nosotros Pensamos que hubiera podido durar En, en relación a temporadas Porque creo que está yendo Muy rápido la situación, o sea al final El eh, la, la el, el misterio de quién era con, con la figura con la que hablaban las hermanas eh, Lo que dice Guaco, o sea, se da Se da inmediatamente Se da luego luego eh, ...que bien lo pudieron haber este, ido eh, repartiendo más tiempo... ...pero no pasamos directo, directamente ese misterio eh, luego, luego... ...entonces no sé si no sé si The Bad Batch está tan pensada... ...para que sea este, como de, múlti de múltiples temporadas... ...o de repente vaya muy en corto... ...también lo que estaba pensando... Eh, lo, que, ...lo que mencionaba Guaco al final... ...o sea que las hermanas habían sido quizás el punto más débil... ...de la temporada 7 que estrenó en Netflix que al final era una, era una temporada de, de capítulos que no se habían logrado este de, de concretar, que quisieron darle un final, y de hecho todavía hay más capítulos de Clone Wars que no acabaron y guiones que no terminaron, entonces dicen que no hay, no hay malos personajes, sino malos manejos, entonces a lo mejor lo que vimos de las hermanas fue solo la introducción, que sí se ve muy pobre, que se siente muy pobre en esa temporada, porque tienes la aparición de Bad Batch, porque tienes el enfrentamiento con Darth Maul, entonces, al final dices, la aventura con las hermanas sí es la más triste no de los, de los tres arcos de esta temporada, pero, pero pensando en que es una temporada inacabada, inconclusa, y, y pensando en, en, en Filoni, a lo mejor era la cuestión de presentar a, a estas dos, sí, dos, dos hermanas que sirvieran con Ahsoka como su, como su anclaje a tierra no después de salir de la Orden Jedi. Probablemente ten, Filoni tenía... Yo tenía otras, otros seis capítulos para que para que hicieran buen match, ¿no? A Soka y las hermanas y las conociéramos más. Al final solo vimos la introducción, que también se siente muy apresurada. Entonces, aquí vuelven a aparecer y de repente el comentario que yo leí, mira, no son tan molestas. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo soy de las personas que de plano no, no las soporté en, en la temporada 7 de Clone Wars, que... Eh, para quien no las recuerda, no ha visto esa temporada, bueno, ya les hemos estado recordando con bastante eh, <ríe> frecuencia y les hemos insistido que vean la temporada 7 de Clone Wars primero porque ahí se presenta este equipo eh, eh, Loto Malote y después porque, sí estos personajes que parecían de relleno que parecían aburridos, que no aportaban nada, eh, ahorita estamos viendo para nuestros amigos de podcast estamos viendo una imagen en eh, de las apariciones de las hermanas en ambas series. Eh, en la serie eh, la serie de Clone Wars, en, el, en la temporada 7, eh, ayudan a Soka principalmente, que Soka tiene un problema con, con su moto, y la están ayudando a repararla. Bueno, obviamente no se llama moto en Star Wars, <risa> pero bueno, ya saben con
1: se ¿sí? Sí. Ajá, ¿sí?
0: Y en, en la temporada, eh, en esta temporada de The Bad Batch, estamos viendo que mandan a, a Lote Malote a hacer un, una misión. Eh, una cosa importante que me parece de este episodio es que hasta ahora no habíamos visto como cierta continuidad en, en la serie. Digo, por supuesto hay continuidad porque son los mismos personajes pero los habíamos visto brincar de un planeta a otro, ¿no? Y de repente eh, ya van varios episodios que permanecen con Sid. Eh, eh, esta, eh, este personaje que es como líder de los cazarrecompensas, y ellos, eh, pues, un poco como obligados, eh, porque pues no saben hacer otra cosa, están tratando de encontrar su nuevo camino, eh, se están dejando guiar por ella para obtener dinero, para obtener recursos, y ella las manda a, a encontrar a, a un, a un droide tactical, tactical droid táctico. Sí, sí, un tactical droid, eh, eh, a que lo capturen para obtener información, ¿no? Eh, Resulta que una vez que llegan a, a este planeta donde está el droide Se encuentran que hay otro par de personajes que quieren el mismo objetivo Y este par de personajes, eh, lo platicaba la semana pasada con guaco Que de repente los eh, ves y dices pues, ah, Como que se me hacen conocidas, pero no quisiera <risa> Bueno, pues es que a mí les digo, realmente me cayeron muy mal Como que... ¡Ay no creo que sean! Pues sí Sí eran, <risa> al final del episodio vemos que se quitan los cascos y son estas chicas martes Y digo, es importante porque ambas tienen un, un corte de cabello, un peinado peculiar Así que no, no hay falla, eh, sabemos que son ellas eh, Y pues sí, eh, una cosa curiosa y es lo que menciona Bernardo eh, Al principio, sí, yo dije, me callaron menos mal, sí si es cierto Creo que tiene que ver porque mucha de su interacción en este episodio, bueno, en el episodio 6, tiene que ver con Omega. Y Omega eh, es como bastante simpática. Digo, ya, ya ya me enamoré de ella, ya la quiero mucho. <ríe> Entonces, cualquiera que se lleve bien con Omega, se lleva bien conmigo. Eh, no sé ustedes, chicos, qué les parece. Eh, si, si siempre tuvieron la misma percepción de estas chicas, de las hermanas, o si cambió en algo, no sé. Eh,
1: a mí no me cayeron tan mal, pero sí, como dice Bernardo, sí creo que es la parte más floja de, de esa temporada. O sea, sí sí llegó un momento en el que dije, ay, ¿a qué se va a acabar esto? O sea, necesitamos que avance la historia, pero mal, 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 no me cayeron. Fue como de, eh, o sea, son personajes nuevos que igual iban a usar en algo más adelante o van a ayudar a Soka más adelante. Y, y ahora que les volvemos a ver en, en The Bad Batch, eh, pues a quienes están ayudando es tal cual al, al lote malote, ¿no? O bueno, terminan ayudándolos de cierta manera porque... Su, su primer encuentro es este enfrentamiento porque los dos grupos van a tratar de recuperar eh, la memoria de este droide porque los, a, a, ellos saben que van por un droide porque aparte, o sea ellos no es como que investiguen mucho, les dicen vas a ir por esta cosa y dicen vamos por esa cosa no hacen preguntas ni nada tal cual actúan como, como mercenarios eso es lo que están haciendo y, eh, eh, y ellas sí saben a qué van o sí, sí saben qué, qué representa ese droide y ya ellos entienden a lo que van es a recuperar al, al droide porque eh, en su cabeza, en su banco de datos... ...está como la información de los despliegues tácticos del, del, del ejército de, de droides, de, la, de los separatistas. Entonces eso uh, o sea, le sirve, uh, puede, podría servirle tanto al imperio como quien sea que los esté buscando. O sea, tener esa información sobre estrategias militares es algo muy útil y al parecer ya no sé si es el último o de los últimos droides tácticos que, a los que les pueden extraer esta información porque a donde llegan aparte es una pues es un lugar donde básicamente están destruyendo a todos los droides de, de la alianza separatista es como de ya acabó esta guerra, entonces los droides ya fueron desactivados y los están ahí este, echando a, al fuego a que se derritan este entonces se enfrentan, primero se enfrentan entre ellos todo es muy, muy sigiloso pareciera que todo va a resultar Fácil, pero circunstancias, choques y una mala puntería o mala, mala actuación. de Porque es la primera vez que vemos que, que, que utiliza Omega eh, su arco, el arco que encontró en capítulos anteriores, pero todavía no aprende bien a usarlo. Entonces, por ahí un poco como su inexperiencia eh, es lo que termina desatando, que se activen las defensas del lugar. O sea, ellos nada más tenían que entrar recuperar el droide e irse y no tenía que pasar nada más. Pero como se enfrentan a, a las hermanas... Hay un choque, hay una pelea... Eh, se activan los otros droides... Y entonces ellos se tienen que unir... Este, y cubrirse la espalda para derrotar a los droides... Y, y finalmente logran su cometido... Logran recuperar la cabeza del droide... Pero pues es como un... Quien se lo va a llevar, ¿no? Se lo terminan quedando ellos... Pero es... Este... Eh, Hunter quien les dice... ¿Saben qué? Ah, porque les pregunta... ¿Para qué lo quieren ustedes? A nosotros... ¿Ustedes para qué lo quieren? El, y, y Rex les dice... Rex... Eh, Hunter les dice... Pues yo... Nosotros lo necesitamos porque... ...es una misión que nos encargaron... ...pero la neta es que, o sea, para nosotros... Pues nada más tal cual es conseguir créditos... ...y ya, y ellas dicen... nada ah, lo que pasa es que nosotros pues estamos... ...o sea, sí lo, lo podríamos utilizar para un bien común... ...en contra del imperio... ...y entonces ahí Hunter reacciona y dice... ...ok, entonces si le sirve más a ellas... ...nosotros podemos decir, ¿saben qué? Fracasamos en la misión, venga la siguiente misión... ...y ya, o sea, no, no pasa más allá... ...entonces terminan cediéndoles... La, ...la información en la cabeza de este droide... ...y se terminan como... Se terminan haciendo amigos, sobre todo por Omega. Hay una identificación, ¿no? ahí De hecho, esta escena que pusiste, esa imagen que pusiste ahorita, para quienes nos están viendo en vivo o están viendo en, en video esto, eh, pues tal cual es la, la escena de las dos hermanas encontrándose con una chica, con una joven, que, que en el caso de Ahsoka, pues ya estaba en solitario, ya no tenía ninguna afiliación. Y en el caso de Omega, pues es como el elemento diferente de este equipo de clones. Y y ahora se ve que forman parte de algo más grande que apenas están haciendo, al igual que el Imperio, que es algo relativamente nuevo para toda la galaxia, pero ellas también están en, inmiscuidas en algo que tiene que ver con, o que va a tener que ver más adelante con una nueva guerra.
0: Sí, de repente, eh, un poco creo que tienen que ver con lo que dice Bernardo, eh, no se entendía mucho eh, la participación de las hermanas en Clone Wars, les dieron como que demasiado tiempo al aire, y... y bueno, de primera instancia a mí me parecía que para nada, me parecía que inútilmente Puede tener un poco de sentido lo que dice eh, Bernardo de que, pues sí, se canceló eh, parte de la serie Hay muchos episodios inconclusos Pero cuando ves esto de repente piensas, oh sí, Filoni, te confío <risa> Tiene, todo tiene sentido, de repente todo empieza a embonar y dices, claro, o sea En algún momento tenías que encontrar un eslabón que pudiera unir a... a ...Azoka con Rex, con los clones de Bad Batch y todo esto, ¿no? Y, y sí, es una manera muy bonita, creo, que lo, que lo utilizó para enganar, Pero antes de, de hablar de esto y de la aparición final en ese episodio... ...que creo que fue una de las cosas más importantes... Eh, a, ...primero saludamos a Superior Iron Man, que ya está eh, en YouTube... ...y nos dice... ...Las hermanas ma mecánicas de la última temporada de Clone Wars y luego eh, dice que le gustaron esos personajes pero queremos ver cosas como Revenge of the Sea
1: The Revenge of the Sea
0: sí the Revenge of the sea. sí sí de acuerdo eh, pero sí digo a mí me gustó mucho esta forma de amalgamar las cosas y, y decía un poco antes de pasar a este último personaje eh, Bernardo me comentabas la semana pasada que eh, de repente pareciera que en Lucasfilm les que o algo así, porque había como una cuestión muy curiosa de esto de que las hermanas no se quitan el casco jamás, sino hasta el final, ¿no? bueno,
2: sí. es por ejemplo esa, esa cuestión de, de, de la animación. Eh, de hecho, en Clone Wars, por eso, por eso por eso es Clone Wars, ¿no? Porque, pues, ponles cascos. Todos los clones van rapados. Aquí también una buena parte de, del episodio en el que ellas traen el casco, incluso cuando ya ves los rostros, traen esta... Este, esta cuestión de no ver el cabello siempre va a ser más fácil no animar eso, ¿no? Nada más animar el rostro y, y dejarlos así. De, de, del capítulo de la semana pasada, eh, lo, lo que habían mencionado, que, que es muy corto, lo hace muy ágil. Hace un capítulo muy ágil. Toda la parte en, la, en, en el deshuesadero en Corelia, que de hecho, cuando mencionaron Corelia, al final no, no puedes dejar de emocionarte. Oh, por Dios, van a ir a Corelia, ¿qué va a pasar? O sea, inmediatamente piensas en Han Solo. Pero dices, por, por tiempo no creo que se hagan Solo Pero yo sí lo que esperaba era que se encontraran con eh, con el sindicato de, de, de maleantes Al que pertenece Solo, que vimos en la película, Los Gusanos Negros Y de hecho, cuando aparece cuando aparecen las hermanas que van todavía con con el traje y el casco cubiertas Yo pensé que podría ser, ah, claro, van a ser ellas que también están buscando algo no, no creí que fueran ellas, ya después, cuando las escuchas, dices, chale, son las hermanas, ya regresaron, ya volvieron.
0: <risa> ah, chale, ya, ya no,
2: Pero es eh, lo, lo que mencionabas, ¿no? A lo, el, el punto flaco de la temporada 7 son ellas, pero se tenían que presentar antes de de Bad Batch, o sea, era fuerza, sí, yo sé que no nos está, imagino a Filoni, yo sé que no les está haciendo sentido, me voy a aguantar las críticas. Voy a alentar esto una semana Porque es el, es el arco intermedio Entre The Bad Batch y lo de Darth Maul Que lo fueron liberando los viernes Dice me, me, me tengo que comer esas críticas Pero las presento Porque para que en The Bad Batch Ellas me puedan servir Como, como el enlace que, que necesito con, con, con The Bad Batch Y con los personajes que he presentado Como Ahsoka y Rex O sea, al final es un... Yo, yo no confío tanto en Filoni Como lo haces tú ciegamente eh, pero pero sí creo que tiene... Haces mal. No, o sea, que creo que sí tenía que hacerlo. O sea, si, oiga, este arco no nos está haciendo sentido. Le va, le va a hacer sentido en la temporada 1 de Bad Batch. O sea, no no creo que sea infalible, no, no creo que sea infalible, pero, pero ahí va, ¿no?
1: Ajá, es humano. O sea, yo sí también creo que puede cometer errores.
0: yo pero, a que ver. Ha,
1: pero en general lo que ha presentado es muy bueno.
0: A ver, un momento. Yo no qué? he dicho que es infalible. Yo sí confío, no ciegamente... Pero aparte confío en él porque me parece muy inteligente Creo que sí puede cometer errores Los ha cometido como esta serie Que tanto mencionas, Bernardo, que se me olvida Digo, justo por eso se me olvida Porque no es nada buena esta de animación De, de los pilotitos eh, Pero, pero sí, justamente esa Habrá gente a la que le gusta A la que no, a mí la verdad yo no soy fan Y bueno, también es producción de Filoni Bueno, Filoni me dio la mano Pero eh, creo que Él eh, sabe muy bien cómo voltear los fracasos y convertirlos en éxitos o, o tomar las cosas buenas de un fracaso para después eh, hacer éxito en alguna eh, ocasión platicaba con Bernardo que, que parece que por fin le salió esto de Omega ¿no? Eh, porque ni justamente es el que nos presentó a Soca, es el papá de Soca, eh, y, y cuando la presentó la odiábamos <risa> o sea, realmente una niñita odiosa y, y y había tenido esta cuestión de presentarnos personajes eh, Que no terminaban de caernos bien de eh, Primera impresión y con Omega pegó Como que con Omega finalmente entendió Cómo tenía que ser la situación, creo yo
2: ¿Sabes qué, qué, qué fue? Mm. como Casi en tono de broma El cambio de look Cuando, cuando, cuando Azota se da el, tiene el cambio de look es, 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 un, es un ejemplo de que ya creció, de que ya no es la niña adolescente. Eh, también cuando Ezra tiene ese cambio de look, lo, lo entiende perfectamente. de No, o sea, ya pongámonos serios, ¿no? Pongámonos serios. O sea, al final estoy peleando una guerra y creo que aquí Omega lo siente también. es ¿Sabes qué? Quítate la cintita del cabello y suéltate el pelo. porque sí. Porque ya no estoy en camino. Porque ya por fin soy libre de estas ataduras y reglas. O sea, parecería que es... Eh, yo, yo lo decía... Mira, el diseño de Omega con el cabello suelto, mejora, te cae mejor, es, es visualmente más agradable. Parecería sí. broma, parecería broma, pero no, pero es cierto. O sea, cuando ella se retira eso, deja, deja, ya no soy la asistente en camino de, de, de Tangui, ya soy otra cosa, voy a buscar mi lugar, me voy con estos que creo que es, son las personas que más me entienden. Eh, se ve ese cambio de look en el capítulo 2 luego, luego. O sea, pero pero parecería broma, pero es. es es cierto ese cambio de look que, que Piloni les da a sus personajes Aquí lo adelantó al principio No se esperó una temporada
0: Pues no sé si sea justamente por eso Pero sí, estoy de acuerdo No, es una en coincidencia, que, es una coincidencia que, No lo sé, look. pero a mí Omega sí, sí me cayó mejor si las yo, yo debo decir que,
1: que en eso de los cambios de look eh, El de Ezra no me gustó su corte de cabello Porque siento que, fue, siento que se ve como ¿Quién es en, en, en Malcom? ¿Alguien alguna vez se rapa y se pinta el cabello con, con un plumón negro? Siento que sí se ve la, la cabeza de Ezra, siento que fue como un poco flojo, no sé si de parte de los diseñadores y animadores, porque tal cual es como si estuviera pelón y le pusieran una plasta de plastilina este, totalmente negra, lisa, así sin nada. de sí. o sea, una, una cosa es que haya minimalismo y otra cosa es que de plano, decía ah, píntale de negro el cráneo y ya. Sí, para, pero hay que...
2: Para, para economizar, porque, porque a Esma sí se le movía el cabello en cada, en, en cada escena que caían y que corrían. ya lo, lo podrías como explicar, ¿eh? oiga, ¿por qué está como a rape? Pues porque es un soldado. Porque, porque es un ya
0: no se el que, cabellito.
2: Que <risas> tiene que usar el casco, está emulando a Rex, whatever. Pero sí, sí se da. De, de, del capítulo anterior, me gusta mucho la escena en la que Omega está entrenando con el arco. Porque creo que los clones, o sea, el Dad el, el Batch, ya se dio cuenta de que es inútil como mantenerla alejada. Sí. Y, y a ver, ya te vamos a enseñar, ¿qué traes? Un, un arco que hay okay, perfecto, es, es, es tu arco, con este vamos a entrenar. Me gusta que, que, que la entrenen, que la ayuden, y cómo llega Sid y le da el consejo. No puedes, porque tienes brazos este delgados, no son nada fuertes. Y que se ¿Sí? dispara y, y da en el blanco. O sea, como que también los clones es, ok, no nada más es no nada más es la secretaria de que manda los trabajos, también si nos despidamos nos mata.
0: Y este, este asunto es importante, Goku, porque nosotros especulábamos la semana pasada, gracias a Bernardo Artea, creo que lo puso en la mesa, que, bueno, en el chat y lo trajimos a la mesa, que los clones, eh, bueno, que Omega más bien eh, podría ser como un, tener eh, las características de cada uno de los clones de este equipo. Eso porque, lo dije yo. Oh, perdón, pero bueno, te no estoy dando la palabra para que a sobre este
1: tema. Ajá, porque estábamos platicando de, de que en, su, en el escape, cuando tienen el escape y, y no hay de otra, ella agarra un blaster, es la primera vez que agarra y dispara un blaster y atina muy bien, o sea, tiene muy buena puntería, o sea, ella misma se queda como, ah, sé disparar, y los demás también como, ok. Y, o sea, siento que ahí, a mí, a mí lo que me pareció extraño es que ahora tuviera como esa debilidad. O sea, una fortaleza que mostró con el puntería con el blaster es la debilidad que tuvo aquí al ser inexperta usando el arco. Se entiende en el punto de vista de que ninguno de los clones utilizaba arcos. O sea, lo suyo era usar blasters. Y a lo mejor es algo que está en su código genético y aquí esto lo va a hacer suyo, no, lo va a ser propio. Pero sí, sí siento que podría ser... Es, es mi mefistazo que podría ser que, que Omega sea un clon todavía más especial porque tenga partes de, de, de las habilidades de cada uno de los miembros de, de Bad Batch
0: Sí, y yo te había comprado esa esa teoría desde, desde la semana pasada... ...pero ahorita sí me llamó mucho la atención esto que... ...bueno, antepasada o anti, ante antep ...no sé la pasada. Antepasada,
1: ahorita, sí.
0: Porque eh, lo que dice Bernardo de repente ya me metí un poco de duda... Porque sí, aquí claramente se ve, pareciera que fue como eh, suerte de, de principiantes, lo, lo de aquella vez, del de, primer Blaster, y aquí pues no, es más cuestión de estar practicando, de estar aprendiendo y demás. De hecho en el episodio de hoy, eh, de repente ella vuelve a demostrar que, que tiene, sí, pero aparte vuelve a demostrar que tiene como esta habilidad de ser muy observadora, eh, de... Es muy inteligente, tiene una mente muy ágil y, y creo que de repente ahí está como toda su gracia No es que sea mística o que tenga un poder de la fuerza o demás Sino es más bien que ella es muy, anal muy analítica Creo que es como su principal fortaleza Pero pues ya veremos qué pasa con Omega La verdad es que cada vez me, me, me mete más dudas me, me, <ríe> Y cuando creo que ya la estoy entendiendo y sé para dónde va Me, me desconcierta y veo que no pero volviendo a esto de, de Corelia, bien, también tiene razón Bernardo, que eh, se especuló mucho la semana pasada que, que era el, el planeta en donde se desarrolla parte de, de la película de Solo y, y, y que tal vez íbamos a poder encontrar ahí algún tipo de cameo o algo. De hecho, eh, la semana pasada eh, fue muy sonado que Kira apareció en, en un cómic de Star Wars, ¿no? Entonces, de repente si sí, piensas, bueno, ok, no creo que salga Han en esta serie.
2: Es, eso que mencionas, por, por cinco segundos, creí que el Story Group de Lucasfilm tenía fuerza de nuevo, porque, porque el miércoles aparece Kira en el final del número uno de Wild Bumpy Hunters, y resulta que la misión que tiene The Bad Batch es ir a Corelia. Dije, oh por Dios, ahora sí están cuadrando las fechas. Ya. Se habría sido muy bonito sí. Cinco minutos después me di cuenta de que no estaban cuadrando las fechas era una, era una coincidencia cósmica nada más para emocionarnos Pero, pero sí
0: y, y, y miren, desafortunadamente lo malo es que yo sí me caso con los nefistazos <ríe> Y yo sigo esperando eh, Y de verdad no saldrá Kira más adelante Y digo, ya estoy por... con mi mejistazo en este episodio también Pero ahorita hablamos en el episodio sí. Por,
2: por, por, por tiempos no podría salir
0: ¿Muy pequeña? Mira sí. Ok eh, pero eh, les decía que la parte más importante del de episodio de pasado, bueno, la que más se comentó y, y por la que Hueco y yo nos lamentábamos de no tener cobacharla, porque allí estábamos corriendo nuestras apuestas de internet. ¿Quién será el personaje misterioso que apareció al final de pantalla? Para los que no están en contexto, eh, bueno, yo creo que sí porque ya están, nos están viendo y saben que vamos con spoilers. Eh, al, al final del episodio pasado, eh, vemos que las hermanas eh, se van con el droide táctico y se comunican con alguien. Y ese alguien, eh, pues no sabemos quién es, no le vemos la cara, pero eh, solamente vemos que tiene una túnica, ¿no? Entonces algunos, como yo, especulamos que eran los corps.
1: Claro que no. <risa> Nada más tú especulaste eso.
0: Ah, que por cierto, <risa> que
1: por cierto el, el, el droide se destruye Pero eh, Tech hace un respaldo En una especie como de memoria USB Con forma falocentrista <risa> este, Como el mango de un lightsaber Pero para ellos es como una USB Y así ah, de aquí guardamos la información Llévensela ustedes y es lo que se llevan Y en la nave vemos que se, hay un holograma Se comunican con alguien, las hermanas Martes Y como dice la mesa Es alguien con una túnica y sinceramente yo dije, ah, no ma, es Azoka, Azoka va a salir tan pronto. Y, <ríe> y yo
0: le dije, no, y, 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 no y, ah, es Azoka. Y Vanessa
1: me dijo, no es Azoka, y yo, ¿qué es Azoka? Dije, <ríe> y, y no fue, pero fue una grata sorpresa ver
0: Y de hecho también con Bernardo tuve esa discusión porque también decía que era Azoka y que le decepcionaría mucho si fuera Azoka. Y no, chicos, no fue Azoka porque enfiló ni confío y yo sabía que no podía ser Azoka. <ríe> de, to de todas
2: maneras, yo, yo decía que me, me decepcionaría que fuera Azoka. Porque sentiríamos que vamos, que, que vamos corriendo. O sea que Bad Batch tiene. Ajá. como como Oiga, no está pensando en tres, cuatro temporadas. Está pensando en acortarlo. Porque estás tirando todos los personajes luego, luego. Pero por, es, por eso yo pensaba que, que me, me decepcionaría que fuera. que, que, que fuera Soka.
1: Yo sí creo que puede salir a Soka, pero como para el final de temporada o algo Ajá. Pero.
0: En realidad elaborabas más, Bernardo, decías que no podía ser a Soka porque entonces le vendría a romper parte del canon, ¿no? Que, no, que digo, me, esta serie, me, me... perdón, esta serie ya ya fue acusada de, de romper el canon con k con... <ríe> ya nos rasgamos las, las vestiduras, bueno, yo no, <risa> <ríe> pero ya vimos que en internet, no, ya se rasgaron entre... las vestiduras por
2: eso. No tanto, no tanto se rasgaron las vestiduras, pero por ejemplo, entre más, entre más juegues en ese periodo de tiempo, más... Vas a tener que este... Como explicar muchas cosas O sea, al final la parte de que se esté formando Lo que parece Células rebeldes, una rebelión No pueden ganar no, no pueden ganar hasta el tiempo de Rebels O sea, por ejemplo, esta cuestión del droid táctico No importa quién se lo lleve Van a perder O sea, los siguientes 15 años Todas las células rebeldes pierden Incluido la de Saw so Guerrera, Incluido lo que esté tratando de hacer Baylor gana O sea... Entonces, por ejemplo, traer a Ahsoka a colación al principio... Es, oiga, ¿qué estuvo haciendo? Perdieron 15 años... Eh, incluso en la novela... En la novela de azoka mane Manejan que Azoka se une a la... A la célula rebelde que tiene gana, Pero después de que el imperio tiene instaurado un año... En, en Bad Batch no queda claro cuánto tiempo es... Pero son meses... Entonces, entre más estés jugando al principio... O sea, Mientras no mientras no permitas que el tiempo avance Yo creo que es contraproducente Que veas a personajes como Ahsoka y Bell, Porque van a perderlas todas O sea, no pueden ganar y, y por la continuidad así de Es que eso lo narraron No, la continuidad de la trilogía original El imperio es el imperio El imperio va ganando No es hasta que aparezca Que, que aparece Rebels que empiezan a ganar Algunas batallas, pero antes de eso Todos los esfuerzos rebeldes están destinados al fracaso Porque si no estuvieran destinados al fracaso eso oiga, pues la rebelión La tenía sencilla ¿Para qué se complicaban? Yo pienso. Y, en eso,
0: y en ese sentido Es que mi apuesta por este personaje Misterioso era Gana, Porque hasta lo que habíamos visto En Rebels y En Clone Wars, eh, él había sido Uno de los líderes eh, de la rebelión eh, Primeros no Era como el que estaba organizando En Rebels sabemos que es el que está eh, eh, apoyando a Soka y demás... Eh, ...pero pues no... ...no fue... ...no sé, no fue Baylor eh, ...estaba bonito que fuera tónica ...porque nos recordaba... ...o bueno, al menos a mí me recordaba Obi-Wan Kenobi... ...pero no, no fue sé nadie no, de ellos... ...que
2: no, que no aparezca Obi-Wan Kenobi en The Bad Batch, por favor...
0: <ríe> ...no lo sé... Eh, ...creo que sí podemos dejarlo aparte para su, para su serie... Y ...no esperaría que aparezca, pero... Me y Yoda?
2: Me Yoda De hecho ah, me hubiera sí. gustado me hubiera, me hubiera gustado que apareciera Baylor Gana Porque es uno de esos personajes Que no aparecen en la trilogía original Que solo lo menciona la princesa Que lo conocemos hasta las precuelas Pero que es muy importante Para la idea de la, de la rebelión Entonces me gusta que, que Baylor Gana Juegue como un papel importante Como ha jugado en las novelas Como ha jugado en Rebels Que aquí empezara a jugar eso me, si, si, si van a meter a alguien que sea Baylor Gana Creo que para darle más más impulso y que además también lo de Alderan duela más, porque sí, claro, no no fue casualidad. Mm. Ahí venía ese, esa piedrita en el zapato que tiene el imperio, que es Bailorgana. Sí. Ah, eso me gustaría, me hubiera gustado que apareciera y o, ojalá y aparezca y se le dé el peso que tiene en, en la rebelión y en la alianza.
0: Pero finalmente en este episodio ya vamos a empezar a hablar del episodio 7, a menos de que crean que se nos escapa del 6. Una,
2: una, este lo que había mencionado guaco de los del cilindro fálico raro de este. <risa> sí. No sé por qué en Star Wars la, la las USBs son cilíndricas. Los los imperiales las tienen y son una cosa así como muy rara como portajices De hecho uh -huh. si te quieres disfrazar de oficial imperial tienes que buscar un portajices No sé por qué la información se lleva en cilindros. Así como extraño. Así sí. O, o falocéntrico lo que dijo. Porque cool. Pero no, no, ah, porque cambiamos de tema. Ese, ese, ese dato es raro. ¿Qué, qué? Ahí,
1: ahí, ahí Vanessa está expresando que, que considera cool los portagices.
0: Sí, pero Bernardo no la captó. No, no está acostumbrado ¿sí? a las covacharlas. En fin, este. Pero bueno, empezamos este episodio, a, a reseñar el episodio 7 con el personaje sorpresa que... que pues Es un personaje bastante querido eh, Es un personaje Bueno, al menos creo que para los que Seguimos las series animadas eh, Sí, le tenemos mucho cariño A este Capitán ¿Y ¿Quién es finalmente
1: Waco? Eh, pues lo tenemos aquí en pantalla, es ni más ni menos que el Capitán Rex Que algo que yo agradecí mucho De la última temporada de Clone Wars Es que nos dijeran cómo fue que logra una quitarse el chip inhibidor Es librarse de la Orden 66 Y y sobrevivir, ¿no? Es una... Para mí ese episodio en el, que, en el que le quitan el, el chip y está Nelly y enfrentándose a todo el ejército de clones con todo el dolor de su corazón. Es, es de lo mejor que he visto en, en las series animadas. Y verlo de regreso es como de, ah, ok, o sea, le están dando continuidad, pero sabemos que está solo. O sea, ahora sí, literalmente está solo. Pero sabemos, eh, ya, ya revelándonos que es él, la persona que estaba con la túnica con quien se comunicaron las, las hermanas Martes eh, o sea, está, está, está como por su cuenta Pero está involucrado en la lucha Está involucrado en las células rebeldes que están empezando a aparecer eh, Entonces, o sea, también va a ser, creo, interesante Por lo menos en esta serie Entender qué fue lo que pasó con Rex De estar en las células rebeldes A acabar ya con los con los otros dos clones viejitos Que aparecen en Rebels eh, Que son Wolf y... Ah, el otro siempre se me olvida su nombre Gregor este, Gregor, ajá eh, Saber qué pasó con ellos O sea, por qué no Terminó siendo parte formal De la rebelión que se estaba gestando O sea, de, de los que ya se estaban juntando Porque terminó como por separado Y aparte es un personaje que, que Convirtieron a un clon en un personaje entrañable En una serie animada
0: Sí, sí, sí. sí es muy bonito porque Se supone que todos estos son clones Estamos hablando de una serie de clones De clones defectuosos de Y sin embargo, eh, pues todos tienen Sus características, todos se hacen eh, Querer todos eh, bueno, no sé, a mí todos, eh, excepto Crosshair, que ya saben que lo odio, <risa> me parecen muy lindos, ¿no? Pero, oye, qué bonito que mencionaste este episodio de, de cuando le quitan el chip y mi a, a Rex Porque también es de mis episodios favoritos en, en la última de Clone Wars Y, de hecho, eh, yo estaba tan emocionada cuando se estrenó eh, ese episodio Porque decía, qué bonito, hicieron referencias, se sí, autorreferenciaron, referenciaron Pero cosas que igual no tienen tanto que ver eh, para mí hubo ahí una referencia a esta frase de Chiru Ingwe espero haberlo pronunci pronunciado bien, de, de, de Rob One, de yo soy uno con la fuerza, la fuerza es uno conmigo. Repiten esa frase tan bonita mientras le están quitando el a Les recomiendo mucho ese episodio, eh, creo que es el último. no recuerdo muy bien. Luego les paso un rato de, de la última de Q Wats, está muy bonito. Pero, eh, pues sí. Eh, aquí volvemos con Sid sí, Sid, sí, este, buena hora que le, que le consiguieron <ríe> Porque esta, este personaje, eh, tangariano eh, sí eh, es, es la que les está dando, eh, pues las misiones a, a, al equipo Pero, no sé, creo que tarde o temprano van a terminar, eh, desligándose de ella como que ya no están muy a gusto en este episodio ya vimos que los mandaron a otra misión y ella les está reclamando de que les paga poco porque ya fallaron una vez ya Waco nos explicó, nos explicó claramente que no fallaron porque realmente fallaran sino fue decisión de Hunter eh, y acá eh, Rex, eh, casi al final de, del episodio les, les plantea otra posibilidad, otro camino entonces como les mencionaba en un principio, ellos, el equipo, todavía está como que tratando de encontrarse, tratando de decidir qué camino tomar ahora que, que ya no es república. Y, y es un parte eh, de este proceso, de esta serie, que coincido también con, con, con ambos. De alguna manera va más rápido de lo que esperaba. Eh, yo, yo todavía le decía a Bernardo la semana pasada que esperaba que esta sí tuviera, no sé, dos temporadas al menos. Eh, eh, esa impresión me daba, pero no sé, ahora sí creo que igual ya está planeado solo para una Porque no esperaba ver a Rex tampoco tan pronto Y ahora hay
1: muchas, posibilidades,
0: hay muchas posibilidades de personajes que, que salgan Ya decíamos, eh, tal vez no Solo, tal vez no Kira, tal vez no eh, eh, Obi-Wan Pero sí personajes que salieron en la película de Solo y hay otro personaje que hoy la gente estaba pidiéndolo mucho a, al final del episodio. Ahorita vamos para allá. Pero eh, no sé, no sé ustedes qué opinan de, de esta relación que tienen los clones con
1: Waku. Pues tal cual, eh, pues es quien le, consigue, quien, le, quien le consigue, les consigue los tratos, ¿no? O sea, en, aquí lo que, lo que vemos es que eh, completan una misión y así de aquí está y abre una caja repleta de... De créditos y les da así como tres o cuatro, y así de oye, oye, que no? Esto se supone que estaba mejor pagado. Ah, para mí, para ustedes, no, ustedes siguen cobrando lo mismo. Y, y pero ¿por qué nos das tan poquito? Y les saca una lista, ¿no? O sea, sí siento que, que es un poco como cobrarse a lo chino, de decir, ah, pues sí, les estoy pagando esto, pero aparte les doy alojamiento y los, el mantenimiento de la nave y las estas como palomitas que les gusta comerse a, a Wrecker uh -huh. y, a, y a Omega que algo que me, que me gustó mucho es que han, han ido desarrollando de poquito a poquito pero creo que la, la digamos la culminación de, del desarrollo de esa relación entre Omega y Wrecker como como Wrecker es, es como su tío, su hermanito o su hermanote eh, uh -huh. protector ¿no? porque todo, o sea, todos los demás están conscientes de ello, pero el que más está atrás de ella y más la, la protege más ve por ella es Wrecker y, y aquí lo, obviamente por, por el desarrollo del episodio tenemos que ver cómo se llevan mejor y esta, este detallito de que a los dos les gusta comer las palomitas estas raras la mezcla, mezcla no me acuerdo cómo se llama este y, y, y que sea como ese, ese guiñito a que se están llevando muy bien pero al mismo tiempo vimos, en el episodio anterior vimos que Wrecker se dio un golpazo en la cabeza y los dolores de cabeza van en aumento en el momento en el que se encuentran con Rex ...y Rex se da cuenta que le está doliendo la cabeza... ...y él dice, ah, pero no es nada... ...Rex sabe inmediatamente... ...ahí yo sentí muchísimo alivio ...porque dije, es el momento, es el momento... ...o sea, alguien tenía que darse cuenta... ...que lo que le está pasando a Wrecker ...no está bien... ...y este... Y, ...y que tienen que hacer algo al respecto... ...o sea, Rex en ese momento se pone súper alerta... ...y sí les dice... ...hasta está a punto de sacar el blaster, ¿no? ...como de en cualquier momento pueden... ...se les puede activar su chip... ...porque no se lo han quitado... ...y, y me pueden atacar... Eh, ...y a mí sí, o sea... Me cae mal en, en el sentido de que creo que no los trata chido, pero al mismo tiempo, pues, tam, o sea, también les está como ofreciendo chamba, ¿no? O sea, ella eh, si fuera mala, 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 tal cual los hubiera entregado ya al Imperio y no lo ha hecho porque a fin de cuentas le sirven, o sea, también es un poco de, no es que no es que de pronto diga que sea buena onda, sino que más bien encontró que es un equipo muy efectivo, que le cobra muy barato o que más bien que los puede medio extorsionar un poco, entonces es una relación ganar 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 ellos un poquito y ganar ella aún mucho, entonces ella está muy cómoda
0: Sí, no, yo no creo que sea buena, pero para nada, ¿eh? o sea, más bien es convenenciera. <risa> así que pues ella, mientras le convenga los va a seguir teniendo, trabajando para ella, pero eh, creo que ellos tarde o temprano se van a dar cuenta que ese camino no, no les late sobre todo porque ya lo vimos con, con este droide, se dieron cuenta de que la información Podría llegar a manos equivocadas, ellos no estaban de acuerdo y por eso decidieron entregarlo a las hermanas En esta ocasión volvió a pasar, de repente eh, el, el episodio empieza cuando ellos rescatan una especie de lagartija Perdón, Bernardo me corregirá, se conoce seguramente todas las especies de Star Wars Pero yo vi ahí como un lagarto chistoso que parecía armadillo no, que se la, Bueno, la,
2: eh, le pone le pone Omega el nombre de Ruby, pero no dan creo que no dan la especie pero ella le pone Ruby y, y supongo que a lo que va a hacer es la parte en la que Sid les dice A mí no me importa si quiere que sea Exacto. su mascota o si la quieren hacer en sopa Exacto Pero no, a, a Sid le va a pasar lo que le pasó a Crypt Carga en The Mandalorian o sea, Al final, sí, lo, lo que dice Waco, o sea, yo tengo una posición de Yo gano dos, ustedes ganan una, pero, pero al final yo creo que se está encariñando con, con Omega al final va a pasar esto. O sea, es así de, yo los podría vender a todos ustedes, pero no pero no podría vender a la niña. Y a la niña es a la que quieren. Nah, ustedes
0: son muy optimistas, hombres. No, no, pero no lo creo. Eh,
2: yo, yo nada más estoy repitiendo lo que hizo Filoni en The Mandalorian. Inclu incluso el capítulo pasado del Tactical Droid lo vimos en Rebels también cuando van a un crucero este separatista y se enfrentan con un con otro tactical droid. Es más o menos lo mismo, el filón y se repiten. Sí, sí. de hecho o sea, sí es algo el, que... Original, original no es. Eh. Para, que no, para que
1: no suene tan feo, podemos eh, repetir la frase de poesía de Star Wars, Star Wars Poetry, que la historia se va repitiendo y se representa sí. en diferentes formas. Pero nada más sí. porque no suene feo, porque sí
0: me encanta que digas eso, hueco porque a Bernardo le encanta así restregarme que Filoni no es lo máximo. Digo, yo sé que no es lo máximo Bernardo, pero tampoco hay que ataca atacarlo no, no, su no, forma no lo atacho, de, de hecho.
2: El, el capítulo de Rebels, que también es producción de Filoni, me gusta mucho cuando Rex y Kaynan se enfrentan a ese ese Tactical Droid, que primero se, se enfrentan y después se alían con él. Y, y el Tactical Droid el, eh, 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 un, un, un clon y un jedi, sí pueden vencer al imperio, y al final de esto, eso dice el, el Táxica Aldera al final creo que su rebelión si sí tiene posibilidades contra el imperio, o sea si sí tiene, sí tiene ese chance Entonces, es uno de los capítulos, a lo mejor más intrascendentes en la trama general de Rebels, pero creo que de los mejor logrados, por lo mismo, o sea que dice mira, esto que parecería que no tiene futuro, esta, esta, esta rebelión, si sí lo tiene Supongo que eso es también lo del Practical Droid del, del capítulo pasado.
0: Bueno, y antes de seguir, quiero saludar a Bernardo Ortega que ya, ya nos anda saludando en Twitch. Nos dice, buenas tardes, llegué tarde, puedo repetir todo lo que han dicho hasta ahora. Hombre, usted nos hace el favor de hacernos el podcast, así que no creo que quiera aventarse nuestra plática como tres veces. <risa> Pero vos pues, no sé. Eh, en resumen, solo te perdiste el episodio 6 y ya estuvo muy bueno, así que deberías de escucharlo y verlo y demás. Y bueno, pre
1: ajá, pregunta que si ya, ya lo mencionamos, eh, ¿quiénes eran las chicas con los que se pelearon los Bad Batchers eh, por el dron táctico? Ya decíamos, son las hermanas Martés y salieron en la última temporada de Clone Wars ayudando a Ahsoka.
0: Ah sí, Bernardo, si no has visto Clone Wars, te parece que no. Eh... Eh, la última temporada de Clone Wars, al menos, eh, ellas salen, son, son bastante protagonistas en, en la última tempor temporada de Clone Wars, Así que te recomendamos que los veas solo para que sepas quién quiénes son. Eh, la verdad, no te pierdes de tanto, pero eh, al menos estarás en contexto de que son amigas de Azuka y por eso ahora, son, ahora conocen a Rex. Eh, y nos dice también que, o sea, que Sid no es una mala malota. No, ella no es del Bad Batch y, y también por acá ya está Alejandro García en Facebook Que dice, Acá empiezan a hablar de los elotes? Bueno, de elotes Pues, eh, no sé Creo que ahora los elotes se nos pasaron de tueste Así que no, hoy no hablaremos de elotes Porque estamos muy emocionados hablando de Rex y, y ahorita estamos viendo en pantalla una escena Donde, donde llegan a este planeta braca Una vez que, que pasa esto que dice Waco Que era algo inevitable que ya sabíamos y se venía anunciando que, que creo que era tarde o temprano iba a tener problemas con el chip inhibidor. De repente, sí, yo también sentía alivio de así, al Rex, por favor, gracias al cielo estás aquí, nos vas a evitar una tragedia, ¿no? Y, y, y los lleva al, pan, al planeta Braca porque parece que ahí tienen eh, los, bueno pueden encontrar los aparatos necesarios para poder desactivarles el chip, para poder quitárselos. Y, y pues es lo que vemos básicamente en este episodio, ¿no? Eh,
2: Pero este también juegan con nosotros también, como en el, en el episodio anterior. Vamos a Corelia. Dios, luego luego piensas en Han Sol, en el Halcón, en este, y aquí aparecen las hermanas. Y luego dices, <risa> vamos a Braca. Oh por Dios! ¡Claro! ¡Claro! El Jedi Fallen Order. Sí, Braca, el, el planeta desguesadero ¡Vamos a ver
1: a Cal! Pero no, eso no, eso no. no pues bueno, sí. Eh, porque sí aparece en el juego y a fin de cuentas Cal es un chatarrero, pero hubiera salido muy, muy, bueno, tal vez como de la edad de Omega, yo creo, ¿no? Son como de la edad de, más de o menos. Hecho,
2: De hecho, sería, tendría la edad de, de, de este, de, de Caleb, ¿no? Del primer capítulo, al final son Padawan.
1: Ajá, sí, son de la, de la misma de, generación.
2: Entonces, sí, 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 Omega y Cal sí podrían hablar entre ellos, ¿no? O sea, por rango por de edad. Y no, lo único que vemos es un crucero de la república, como aparecía en el... pero,
1: pero tiene sentido, o sea, tiene sentido porque Rex dice, a mí es ahí, ahí es en uno de esos, es donde me quitaron el chip. Entonces, si logramos hacer que funcione su bahía médica, ahí es donde podemos hacer eh, el procedimiento para quitárselo a ustedes. Eso
2: eso, eso me extrañó, porque, no sé, yo no, yo no, yo no diseñaría un equipo médico que ayudara a los clones con el chip si lo que quieres que los clones tengan el chip, es así de es, es como una mala logística de planeación del imperio. O sea, la bahía médica los arregla, ¿no? Se me, hace, se me hace, como, se me hace extraño. sí Lo que dices tienes razón, es ahí pasó, no sé, no sé si algún otro cirujano en el, en la galaxia lo pudiera solucionar. Pero, pero ahí pasa, ¿no? Es así de,
1: pero, pero no, o sea, creo yo que no es tanto que les pueda ayudar, porque incluso ah. lo tienen en camino. En camino y, o sea, prácticamente te dicen cualquier valle médica porque es un lugar donde pueden hacer una cirugía.
2: Ah, cirugía bueno, de cualquier tipo. El, el, el diálogo que tiene con, con, con Tech, ¿no? O sea, que le dice, esto no está como séptico, ¿no? O prefieres en camino. Aquí será, aquí servirá.
1: Pues Así aquí está bien, no hay, no hay prisa. Bueno, sí hay prisa, pero, pero aquí estamos bien ya.
2: Yo, yo, yo juraba que los dolores de cabeza de Grucker de durarían más y que, que terminaría Aliándose con, con Crosshair Con Crosshair, sí ah, en, en, en ese enfrentamiento que, que el set de Lego promete Que el set de Lego promete eh, Que ahí se daría así como el Los buenos soldados este, cumplen órdenes que, que él se pasaría al, al bando de, de Crosshair Lo que él, le daría un golpe así como Anímico al Bad Batch Pero, pero no, ya lo arreglaron como, como, decía este, como decía ahorita Elizabeth. bueno, es esa subtrama Del dolor de cabeza, ya la solucionaron ya, ya la suspendieron ahí.
1: ¿Cuántos capítulos creemos que son? ¿16? 16. O sea, prácticamente casi vamos a la mitad.
2: Vamos, vamos a la mitad y las series de... Bueno, al menos las series lo que ha sido Clone Wars y Rebels, el, el, la mitad de temporada sí tiene un, una marca como importante. Entonces, yo supondría que el siguiente capítulo es el enfrentamiento... Eh... Con Crunchburn, que vemos sí. que, el, que el sindicato de chatarreros para al imperio, sería ese como el final de temporada y veríamos algo ahí interesante. A lo mejor la siguiente temporada darían un salto de tiempo, no, no muy grande, pero a lo mejor sí es importante.
1: ¿Estás bien, Vanessa? Bueno, ahorita que regrese, esperemos que esté bien, que no se haya caído.
2: Pero, pero regresando a la mitad de temporada, ahorita no hemos tenido avances de los capítulos, salvo mm -hmm. uno al principio, y regularmente sí había un, un tráiler de mitad de temporada, no sé mm -hmm. si lo vayamos a tener o, o no, quién sabe, sería como... Como algo interesante, porque además tienes como el enfrentamiento De ellos con su, con, con su viejo aliado No sé si quieran también Usarlo, o si será un capítulo más largo
1: Sí, muchas series, muchas series Tienen este estilo de presentar Como el mid-season finale uh -huh. Que acá no tiene sentido porque no, o sea, no va a haber un momento de hiatus O sea, no van a dejar de, de emitir capítulos Por meses y después presentarlos La de segunda mitad de la temporada Todo va en continuidad, pero sí si sí tienden a en esa mitad de temporada a ser como un enfrentamiento importante. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que termina, o sea, tal cual les van a llegar los imperiales y va a haber un enfrentamiento. Y, y no sé, o sea, tengo, tengo yo como el presentimiento de que a lo mejor van a, tra a tratar de recuperar a Crosshair sabiendo que si le quitan el chip. Va, va a entender y va a volver a ser parte del equipo. Creo que podría pasar eso, pero también igual a lo mejor como que Crossker se, se termina sacrificando por ellos y, y como de pedirles perdón y es el, el elemento caído del equipo. Es como una, una escena cliché en, en muchas series y películas del estilo. Creo que eso es algo que podría pasar.
2: Sí, de la, la redención de él, ¿no? Así de, yo los cubro, ustedes huyan. Y, y, y si veo a Hunter preguntándola, no, pero... Los buenos soldados en órdenes, yo, yo, yo me quedo yo los salvo a ustedes, al equipo lo imagino, como dices, bichetoso, pero también, o sea, muy efectivo por algo que por porque gusta.
0: Perdón, ya, los hice, te... malabarear. ya <risa> los hice malavarear, ya los hice malavarear y yo también estaba malavareando por acá, perdón, pero es que de repente se cayó mi computadora. Lo siento, lo siento. ¿Eh? errores técnicos por acá, porque me quedé sin pila, de repente pensé que estaba cargando acá la compu y decía que no y estaba tratando de conectar, y no, y le jalé, y se cayó, perdón, lo siento, <ríe> lo siento, chicos, esto ha sido un día caótico, pero sí, eh, qué bueno, miren, <ríe> lo hicieron muy bien sin mí, voy a ir más seguido, este, pero sí, yo, la verdad es que yo sí estaba muy emocionada cuando fueron a Braca, y eh, ustedes hable y hable de Braca, y Braca, y Braca, y Cali, que sí, que sí, quién bueno, chicos, qué tal que hay alguien ahí que que no conoce Braca y no sabe quién es Carl. Eh, ¿Qué tal que hay alguien que no es fan de los videojuegos? Entonces, por favor, alguno de los dos díganme quién es Carl y por qué estamos emocionados.
1: Eh, existe un videojuego que se llama Star Wars Jedi Fallen Order que es de Electronic Arts. Electronic Arts básicamente se ha dedicado a sacar juegos de Star Wars, aunque creo que por ahí hay uno nuevo que anunciaron que ya no es de Electronic Arts, pero bueno... eh a Electronic Arts se le ha criticado mucho pero creo que con Star Wars eh, con Jedi Fallen Order le, le dieron al clavo, es un gran, gran juego y nos platica la historia de Cal Kestis que es un padawan eh, bueno, empezamos en la historia viendo a este personaje que alguna vez fue un padawan eh, eh, pero siendo un chatarrero justamente en Braca o sea, él se dedica a eso ya no, eh, ya no siguió entrenando porque justamente cuando estaba cuando era un niño y estaba en su entrenamiento es cuando ocurre la orden 66 Y pues básicamente eso termina con la vida de su maestro Y él tiene que huir, o sea, encuentra la manera de escapar Su maestro se sacrifica por él Él termina escapando, se oculta Y termina trabajando así como, como chatarrero Que esto de, de ser el protagonista de una historia Y siendo alguien que que, que se dedica a, a la chatarra También es algo repetitivo y recurrente en Star Wars En diferentes eventos Es pepenador. Es pepenador. Ajá, entonces en Jedi Fallen Order Lo que pasa es que el Imperio A través de los Inquisidores Están tratando de rastrear a todos aquellos Que o fueron Padawans O a lo mejor algún Jedi sobreviviente O que tiene eh, capacidades De utilizar la fuerza Sin recibir entrenamiento Ya sea para el que, que se unan a ellos O para escabechárselos ¿no? para, para matarlos Y resulta que encuentran a Cal Ya ya de grande Cal. Realmente sigue teniendo la, la, las capacidades de usar la fuerza, pero sin el entrenamiento, sin haberlas usado constantemente, pues muchas cosas se le olvidaron, ya vemos de así, entre comillas, porque una de las, parte importante del desarrollo del juego es que dependiendo de las situaciones, Cal se va, se va acordando de su entrenamiento y va recuperando estas habilidades, ¿no? Que si el salto doble, que si correr por las paredes, que si el, el empujón de la fuerza o atraer. Etcétera, no Etcétera, Incluso el manejo del sable láser el, 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 el sable que tiene Cal Es el que era de su maestro El suyo lo pierde en el escape De la orden 66 Él se queda con el de su maestro eh, y, y básicamente de eso va la historia Pero está ambientado eh, Justamente eh, cuando va como Iniciando La, la rebelión y como, el, la...
2: como poquito antes de Rebel diría
1: Ajá, sí, más o menos Y la persona que lo encuentra Después nos enteramos que alguna vez fue un Jedi, una Jedi, este, y su alumna terminó convirtiéndose en una de las inquisidoras. Eh, la verdad, el juego está muy bonito, cuenta muy padre la historia. Para mí, tiene a un droide que se inventaron que se llama BD-1, que es el compañero de Cal, que, que sí está en mi top 3 de droides de todo el universo de Star Wars sin problema. Me enamoré de ese droide, está muy bonito, es muy útil, por cierto... Y, este, y entonces desde que salió el juego por la temporalidad, por los lugares que visita por los personajes que se encuentra sabemos que podría en algún momento estar involucrado en alguna de estas múltiples producciones de, de Dave Filoni o del universo de Star Wars en general entonces estaría cool que de pronto lo viéramos, pero sí platicamos ahorita que si aparece Cal tendría más o menos la edad de Omega, tal vez un poquito más grande
0: Sí, sí, la verdad es que no tendría mucho sentido, porque así había, como decía mucha gente, eh, hoy leí en la mañana mucha gente disgustada de, ¿por qué no vimos a Cal y me lo deben y ya nos lo hicieron como en el episodio pasado? Pues sí, pero por temporalidad eh, sería lo mismo que Kanan. De hecho creo que Cal es más chico que Kanan, ¿no? Entonces no, no, no viene al no, caso.
2: Deben ser como de la edad, o sea, por por, por esta idea de paraguas que tienen De hecho, uh -huh. y, y por ejemplo... Kal pierde, o sea, es este recuperar la fuerza en, en el juego pero creo que también es como el, el, el traumatismo de haber perdido todo en esta traición de que matan al, a su maestro a Yaro Tapal y, y tiene ahí
1: aparte te muestran que Kal tenía cierta amistad con varios de los clones y ver al uh -huh. clon que era como su amigo ahora ya todo malo enfrentando a su maestro así, también es muy fuerte para él
2: Sí, este, sí. Comp comparte con Kal eso, al menos en el cómic de Kanan los, los padawan son como más amigos de los clones, ¿no? Y de hecho lo vemos en, con Ahsoka, ¿no? Con, con, con Rex en varios capítulos de, de Clone Wars. Como que los padawan sí entablan una amistad con, con los clones, mientras que los maestros son, bueno, son la tropa. Soy, al final soy el líder, necesito el respeto, pero como que sí permiten que los, los padawan se lleven con, con ellos de alguna manera.
0: Mm. Digo, es una historia muy bonita, como como dice Guaco, es, es un juego muy bonito, y para los que no lo han jugado y no tienen ni idea de quién es, es, es este chico que, bueno, la imagen del juego de Cal Kestis eh, se basa en la imagen de, de este chico que interprete, interpretó a Jerón, Gotan, lo hace no muy bien.
1: Cameron Monaghan es este, también seguramente, si, si vieran como el de en medio, lo ubican como el pelirrojo que era parte del grupo de los especiales amigos de Dewey, que estaba como Ay, medio sí. loquito, es él. El,
0: sí. el, el hecho de
1: que esté basado en un actor real, o sea, en una persona real, es muy, o sea, de pronto te da como el, el guiñito de Cameron Monaghan podría salir en alguna producción live action. Sin sí. problema, interpretando a Kyle Kestis. Y, y es algo bonito. Que,
2: tienen, que, que es algo que tienen los juegos de, de, de Star Wars, de Electronic Arts, que sus protagonistas sí son, 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 son algo personas. más de un diseño, son, son actores que prestan el motion capture, que prestan la voz, pero que también toman su, su imagen. ¿no?
1: Desde, bueno, yo recuerdo desde Kyle en, en los Jedi, Jedi Academy y Jedi Outcast, bueno, antes desde antes, Jedi Outcast ya había un actor que tal cual. Las los escenas como los clips ah, entre sí. escenas del videojuego eran tal cual videos y era lo un actor. Que,
2: lo, lo que serían los cinematics ahorita.
1: Ajá, exactamente. Por... Eh, ¿A quién más? ¿A quién más Ah, bueno, en el The Force Unleashed, los dos juegos, el protagonista, que es Starkiller, este, es este actor que interpretó a, a Doomsday, bueno, la versión de Doomsday en Smallville. Smallville. Y, Ajá, y sé que sé que tiene por ahí otro papel importante, pero no recuerdo cuál.
2: De hecho, de hecho bueno, él él hace la voz de Darth Maul en las producciones de Star Wars.
0: Ahora no tiene nada que ver con Star Wars, pero si alguien sabe eh, en quién se basaron para hacer el Bruce y a la Selina de del Batman de The Telltale Series, <ríe> ahí por favor. Este, eh, entre mi accidente estrepitoso con la computadora y demás, no saludé a Rodrigo Díaz Paz que ya anda por acá y que nos anda preguntando que, que se rompió. ¿no? Afortunadamente no fui yo ni mi computadora, <risa> pero sí fui yo la de relajito y también nos dijo, nos dice Bernardo Ortega, está viva Elizabeth, qué bien, sí, aquí sigo, <risa> para bien o para mal, aquí sigo. Eh, eh, nos dice también Bernardo Ortega que él quiere ver al Teddy Bear de Tocayo, es un Darveira? Y si ustedes nos están escuchando en podcast, es buen momento para que nos vean en, en el video en la repetición de, de YouTube. Porque Bernardo Soto nos está enseñando su el osito. Está muy hermoso. De esta marca,
1: sí.
2: muy o sea, bien hermoso. Me... Sí, es el, fue el exclusivo de, de Star Wars, azulito. ¿No han vuelto a tener un oso exclusivo de Star Wars? Ah, no es cierto, sí tuvieron uno. Uno blanco con. con, con, con creo, que, creo que decía Star Wars, pero han tenido muchos trajes. Pero este es el que. Con el que inició la colaboración con la marca.
0: Sí, la verdad están que bien, bien, bien bonitos. Y se lo robaré algún día. Así bonito. <risa> es, un, es como azul marino. Lo vamos a robar. Pero bueno. Eh, no, ¿por qué? Eh, <risa> azul galáctico. Eh, pero bueno, eh, sigamos con el eh, eh, tema. Ya, ya vemos qué es esta serie como que nos emociona con personajes y en realidad solo son niños, pero eh, en general todo está bueno, a mí me gusta mucho que hagan estas pequeñas referencias de, de planetas que no son los mismos de siempre de repente en The Mandalorian vimos que fueron Tatooine y planetas que, que constantemente están revisitando la mitología de Star Wars y acá pues esos son, son planetas un poquito olvidados, ¿no? Y de repente aquí nos dice Rodrigo Díaz Paz es probable que la bahía médica no esté diseñada para extraer chips, ratones pero sí para extirpar otras cosas y solo les funciona para eso. Sí, de hecho, este era el motivo por el que, por el que fueron a este lugar, a este planeta chaparrero, ¿no? Porque ahí había una bahía médica con este equipo y, y, pues, no, nos dice Huracán, es que no quiero porque me van a abrir la cabeza, pues, técnicamente a todos, ¿no? <risa> a todos se las tenían que abrir y, bueno, eh, ya vimos que no es precisamente que se las abran De hecho no, no se ve como que se las abriera Pero sí tienen cada uno Su, su bandita de, de, de su cicatriz Porque sí, en algún momento les pasa Pero
2: Fíjate, eh... fíjate qué mala suerte tiene Grecker Que tiene una cicatriz Totalmente de un, de un lado de su rostro Y el chip estaba del otro lado Para que le quede otra <risas> Sí Qué tan mala suerte tienes que tener Que Oiga, ya estoy desfigurado de este lado, pues ya de aquí entre, ¿no?
0: No importa, porque eres lindo como sea. Con todo y Con todas las cicatrices, así lo queremos.
2: Bueno, <risa> pero se te pone... Fíjate que también qué, qué amable es él, qué, qué carácter afable tiene. Que él solito vence a tres clones. Sí. O sea, sí. Que, que vence a Hunter, vence, vence, eh, vence a Tech y, y vence a Rex sin problemas. O sea, esto es como una casi suerte que hayan salido vivos de ese enfrentamiento, porque él es más fuerte que todos ellos, o sea, en un combate mano a mano, ninguno de ellos tiene chance con él.
1: Y sobre todo que estaban en en, una, o sea, en el espacio que le beneficia a, sí. a, a Wrecker, que es un espacio cerrado, o sea, si hubieran estado en exteriores, pues, pueden correr, pueden huir, ocultarse detrás de algo, pero aquí, o sea, es tal cual, mano a mano, o sea, si sacas el arma, pues el tipo igual reacciona rápido y te la manda a volar, que, que era, o sea, yo sí esperaba que que fuera algo así que cuando reaccionara y tuviera su, su momento de, de locura con el chip iba a ser implacable porque es muy o sea es muy fuerte pero siento que también es muy medido porque es muy como muy tierno y, y aquí ya no tenía límites
2: cuando sí. cuando la ataca Hunter que él saca el cuchillo y se defiende así de no sí claro este este nos gana y seguramente es alguien lo que quería hacer Tarkin no oiga el francotirador y el fuerte se quedan pues los otros dos puedo vivir sin ellos, no los necesito Pero estos dos son los más imperiales que hay
0: De hecho, la la, la charla pasada de, de Bad Wax, bueno, de Lote Malote eh, Nos preguntaban quién era nuestro clon favorito, Bernardo y, y bueno, Wrecker era así como el de cajón <ríe> eh, Escoge a uno excepto Wrecker <ríe> Porque Waco fue el primero que escogió y pues se lo ganó entonces yo cuando eh, Wrecker...
2: un, un un de de bad batch supongo sí 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 yo creo que el que más me gusta es tech
0: <risa> es que copiadores okay. por sí sí porque yo escogí a tech en segundo lugar de hecho cuando cuando Wrecker lo bota yo no me lo mató <risa> está bien flaquito lo deshizo. <risa> este nos dice el Alonso eh, Condenado a un que mandó a volar la pistola, de Rex, a, la pistola de Rex y a Tech y a Hunter y a todo mundo, pobrecito Dice Rodrigo Díaz Paz que a él le cae bien Hunter Sí, de hecho, a, a mí me cae muy bien todo, excepto Croser <risa> Yo creo que no hay un que me cae mal, que no olvides que me cae mal. Pero eh, estoy muy de acuerdo con ustedes, lo que decían mientras yo estaba con mis problemas técnicos que que creo que tarde o temprano Y creo que más tarde que temprano El equipo va a terminar eh, Queriendo ir a rescatar a, a Crusher De hecho creo que es casi casi Lo siguiente como una serie
1: Si sí, es lo que platicábamos cuando tuviste tu accidente Que <risa> lo que creemos es que tal cual Lo que sigue es que va a llegar eh, como, como va a ser el, 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 la media temporada y que normalmente en este tipo de series de, de más de, de 15 capítulos hacen como un momento, como un momento de clímax a la mitad de la temporada, aunque en este caso no haya un corte, porque otras series se detienen, entran en hiatus como unas dos, tres semanas y luego continúan con la segunda parte de la temporada. Y como acá no va a ser eso, pero probablemente van a ser ese momento de, de clímax en un enfrentamiento. Y, y decíamos que justamente creemos que va a, a regresar Crosshair con un equipo de imperiales a enfrentarse a, a lote Malote. Ah, sí, y también, también quería decir que algo que me gustó mucho es que, o sea, vemos lo de la relación entre Omega y Wrecker, que son como muy unidos y que Wrecker la quiere mucho, yo no no me hubiera gustado que cayeran en el, que que gracias, que, que los ojos que los ojos llorositos, los ojitos de gato de Omega, uh -huh. fueran los que hicieran que Wrecker reaccionara o como uh -huh. que se, se contuviera, y no, o sea, el momento en el que sabes que ya va a pasar como lo inevitable, incluso ella defendiéndose, es Rex quien llega a... a a disparar y tumbar a, a, a Wrecker Y dije, ah bueno, menos mal O sea, no utilizaron el recurso fácil de Ah, es que pudo en su interior luchar Contra el... Eso, eso se me hace Ya como demasiado Cliché, este... Sentimentaloide, pero mal aplicado Y creo que lo hicieron bastante bien acá
0: Sí, de hecho creo que le da fuerza al argumento De que justamente no no puedes Luchar contra el... el perdón, el chip inhibidor ¿no? es, es lo que dice Rex Cuando les planta se les enfrenta eh, diciendo: <risa> Se lo quitan o no se lo quitan, sino aquí ya tengo mi blaster para, pues porque ya me enfrenté a varios, ¿no? No puedes luchar contra eso. Entonces, hubiera sido eh, entre ridículo e incoherente que, que de repente Omega, con caritos de gatito de Zek, <risa> eh, saliera con su magia para desactivar a Becker, ¿no? Y, y aparte, bien entre bonito, tierno y triste, conmovedor cuando Becker les dice: perdóname, perdóname, traté de luchar contra eso, pero, pero no pude, sí, sí ay, yo amo a ese personaje y, y cada vez que, que lo pienso, digo, voy a sufrir mucho al final de esta temporada o bueno, no, no termine la serie, pero no pensamos en eso Bernardo, igual a decir algo
2: lo, lo de que no, que no pueden luchar contra contra el, el chip, pues lo vemos en episodio 3 no al, alguien por ahí pedía de referencias de Revenge of the Sith eh, es eso ¿no? los clones mataron a sus amigos a los sí. a los Jedi o sea vemos vemos toda la relación de Cody con Obi Wan en Clone Wars y al final es dispárale o sea no 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 dudes no lo no lo medites no, no, no tienen es es lo, lo, los buenos soldados siguen órdenes entonces es así es esa parte de lo, lo que dice Waco Qué bueno que no decidieron hacer eso de que de que Omega lo detuviera por la relación que tienen los clones tenían una relación con, con los Jedi, o sea, de, de casi de hermandad, ¿no? De, de Bueno, de hecho de hermandad, o sea, al final pelearon en N batallas durante N años y en el momento que les dan la orden los matan y, y de sí. hecho con, con cierta hazaña.
0: Sí, sí, eh, al menos a mí donde más me, me pegó fue justamente en Son Wars. Eh, porque hay poco antes de la Orden 66 está esta escena donde eh, le presentan sus respetos a Soca e incluso se, se pintan el símbolo de su cara en los cascos, ¿no? Y, y de repente eh, ya están en la nave, pasa la Orden 66 y se voltean y empiezan a disparar y a matar. Y todo el mismo Rex quiere atacar a Soca, ¿no? Entonces, si dices, no, hubiera sido como, como bastante. Pues sí, malo, incoherente fuera de lugar que, que, Omega, que Omega pudiera tener el poder de desactivar a Rex A menos, digo perdón a, a Wrecker, a menos de que Omega fuera alguna cosa rara Que como digo hasta el momento eh, me va quedando más claro que, que no tiene tanto de especial Salvo que es muy observable o muy... este muy interesante. Ah, ahorita, así, ahorita que estamos
1: mencionando mucho Rex, hubo un juego de palabras que a mí me... O sea, un guiño como muy chistoso. Cuando uh -huh. encuentran a Rex y es como de, ah, Rex, no sé qué. Y uh -huh. llega Omega y lo ve y así como de, no que nos caían mal los Rex, pero es el juego uh -huh. de palabras entre Rex y los Rex, que son los regulares, los demás clones. Y uh -huh. así de, no, 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 no es un Reg, es Rex. Ese, uh -huh. ese juego de palabras me gustó, porque aparte funciona tanto en inglés como en español.
0: Sí, 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 cierto. Pero eh, pues ya nos vamos acercando a, a, a la reseña de este episodio. Eh, no sé si ustedes creen que se nos está escapando algo. Ah, bueno, claro, por supuesto. Al final, ya que están todos sin el chip y ni miedo, eh, porque todos se someten a esta operación y, y sale exitosa, eh, tenemos nuestro momento de, de angustia, que la verdad... Por un momento sí creí que Rekker se iba a quedar en la plancha, porque digo, bueno, estos personajes no los vamos a ver más adelante. Pero no, no creo que me lo maten tan rápido. Entonces, ahí no sufrí tanto.
2: No, pa parece eso está el final de temporada.
0: Pero justamente sí había gente que, que leí que decía, todo el episodio estuve sufriendo. Bueno, pues sí, sí, sí entiendo a los que pasaron, pasaron por eso. Pero digo, al final eh, ya todos se someten a esta intervención, todos quedan libres del chip, y vemos que, que Rex se despide de Hunter porque tiene que ir a, a otra misión, y Hunter es eh, observado desde la lejanía. Y, y alguien, alguno de los chocarreros, eh, informa al Imperio que hay intrusos en, en Braco. Entonces, sí, yo creo que. Eh, Pronto van a ir por Crosshair Pero antes se van a, enf a enfrentar Con el, el Imperio Entonces, este, no, no sé qué esperan ustedes.
2: Crosshair es el Imperio De hecho, de hecho lo, lo hablábamos En, en tu accidente sí. lo es que La
0: referencia de accidente
2: lo, lo, lo más probable es que la parte Del Imperio que venga sea Crosshair Al mando de una de estas eh, nuevas Tropas, ¿no?
0: Bueno, a mí no me Parecería extraño si tuviera claro que, que es el equipo de, de Bad Batch, pero si ¿sí tienen claro que son los de Bad Batch, digo, solamente reportaron que eran intrusos. Y entonces, sí, no me parecería extraño que Crosshair los esté cazando, no, digo, pero, es el indicado. Pero sí, sí, pero...
2: sí veo, sí veo este, el imperio. Ok, ¿intrusos de qué tipo? ¿Tienen armadura de piel regular? Ah, creo que son ellos. Porque, porque discreto, el Bad Batch Con, tu, con su uniforme de clon
0: No, es, creo que Guapo que lo mencionaba la, la otra semana Que
1: todos Eso es algo que me sigue llamando la o atención sea, Pero no solo de ellos, sino que también de Rex Porque Rex va con su, trae la túnica Pero cuando se quita la túnica, trae un uniforme de clon ¿Por qué rayos trae un uniforme de clon? es la hay... Ropa que tiene Pero,
2: pero hay, ahí Siento que también es una cuestión De, de diseño Cuando vemos a Hunter sin la armadura, creo que hasta el personaje se ve mal. O sea, cuando lo vemos que se enfrenta con Pene, no, 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 me gusta.
0: No.
2: Pero, pero se, no, se, no se ve simétrico. Y ah, caray, no sabes que si pone la armadura, porque creo que creo que el, el personaje está diseñado para traerla encima. Son como, como la, las figuras de Caballeros del Zodiaco, las primeras que salieron, que les quitabas la armadura. y veían horribles. ¿Qué es eso? Ah, ¿no?
0: Resulta. Ahora resulta que ustedes van a venir a hablarme de moda, hombre.
2: ¿Qué, no, de, de diseño de personaje, de diseño Ajá. de personaje. Eso y cuando les ponías a, a, a los caballeros, les ponías la armadura, ya se veían así poderosos. Creo que les pasa eso a los clones. Cuando les quitas la, la armadura, dices, ah, caray, no, no, no jala. La armadura la debieron de haber tirado en el minuto 2 Yo pensé en el capítulo, en el, en, otra vez en el de cuando Tech tiene este este nuevo diseño de, de, de como de droid. Ah, mira, claro, van a ir mutando poquito a poquito sus uniformes. O sea, vamos a ver diseños de cada uno de ellos que no grite clon de la República.
0: Pues no sé, miren, yo digo que ustedes se están poniendo así muy quisquillosos con su ropa. Y nada más les recuerdo que están trabajando para sí porque no tienen ni para comer. Entonces si no tienen para comer y no tienen suministros para su nave. Menos se van a andar comprando ropita, ajá. Así que déjenmelos en paz, <risa> se ven muy bien así, <risa> pero bueno, este, sí, mi apuesta es que, que sí van a ver a Crosshair, pero no en el episodio, eh, ¿cuál es la apuesta de cada uno?
2: Que sí lo ven,
1: yo también, ¿El siguiente? Yo, también creo que, yo también creo que va a ser Crosshair con un equipo de imperiales
0: Ok, ya nos veremos aquí eh, en 15 días, a ver si oh, no verdad, en una no semana me estoy...
1: Porque aparte están en el lugar están en el lugar adecuado, si logran derrotar a Crosshair y a su equipo, pueden, eh, igual que con Grecker, así de mm, inhabilitado, así desmayado, y lo meten a la máquina para que le quite el chip inhibidor, o sea, ellos no buscarían derrotar a Crosshair, ellos lo, si lo ven, lo que van a buscar es tratar de recuperarlo, y están en el lugar indicado.
0: No sé, demasiado fácil, <risa> sí, tiene sentido que ya estando ahí, bueno, que estando ahí encuentran a Crosshair y lo inhabiliten y demás, pero no sé. Creo que no va a ser tan sencillo. Pero bueno, esta serie nos está demostrando que está yendo muy rápido y podría ser. ¿Bernardo, ibas a decir algo?
2: Yo, yo creo que el spoiler lo del el set de Lego. Tienen un enfrentamiento. Y lo que dice Guaco es cierto. Es el mejor planeta donde pueden tener ese enfrentamiento
0: sí, yo te voy a poner un megatache Bernardo Soto, porque no conozcas el set de Lego y seguramente mucha gente no se, nos se está viendo, tampoco lo conoce y tú nos estás diciendo que el set de Lego y el set de Lego y ya no nos digas de qué va el set de Lego porque yo no
1: quiero saber por eso ya no sigo <risa> cuentas de Lego
2: no si usted quiere un spoiler de alguna película o algo
1: siga sí, cuentas párgale, de Lego
2: le, 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 si no, si, primero es Lego y después es Funko
1: Funko, sí, también Funko. Son, son, son
2: esas sí, dos sí. Las, que, las que
0: spoilean. ¿Qué, no, qué? pero justamente, perdón, sí, 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 sí. justo a, ayer vi al Rey, saludos al Rey, que no nos ve, pero por si acaso, también al Rey Lyoko. <risas> a Lyoko. <risas> de... dijo,
1: dijo el Rey, no el Sol.
0: Ah, está <risas> Que él me comentaba que también se ganó muchos spoilers en WandaVision por esto de los juguetes. Pero que los de WandaVision se aguantaron 15 días después de, de que terminó la serie. Y sí, creo que algunos sí están respetando. El Lego no aprende, pero igual los quiero y les daré todo mi dinero ahora que tengo.
2: Es que hay que vender juguetes.
0: ¿Y es lo que nos dice Axel Alonso, esos sets de Lego son puros spoilers. Y pues sí, pero este... Vemos algunos que los tenemos medio bloqueados, así que no hablaremos más de este set para los no sepan a qué batalla se refiere Bernardo Sur. Bueno chicos, eh, vamos a terminar eh, nuestra charla del día de hoy. Ha, ha estado como bastante amena, muchas gracias por, <ríe> por entrar aquí te cuando tuve mis problemas técnicos y accidentes y demás. <ríe> este eh, les prometería que no vuelva a pasar, pero ¡híjole! <risa> me conozco y quién sabe. Pero, eh, pero bueno, empezamos con Guaco eh, para que después Bernardo haga su comercial más largo. Eh, con despedidas, eh, sus eh, no sé avisos parroquiales y todo lo que
1: quiera. Ah, pues, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco y recordándoles que los lunes, jueves y viernes eh, tengo transmisiones de Twitch ahí en la nochecilla, entonces dense una vuelta a twitch.tv diagonal Skywaco, eh, en donde pues hago dibujos y los viernes es de animación, de hecho el rato toca una animación ahí para que vean y para que vean, principalmente para que entren a cotorrear mientras yo me pongo a dibujar y a hacer money, eh, se, pone, se pone bueno el chisme. Y pues nada, muchas gracias por andar por acá, nos vemos el próximo miércoles para la cobacharla de Loki, que esa ya saben que sí es semanal, hubiera sido también los viernes, aunque creo que se hubiera empalmado con esta, eh, pero pues Loki, de, los de Disney nos dijeron ¿Qué les parece que estrenamos Loki los miércoles para que no se les junten sus programas del viernes y ya nosotros dijimos ah está padre y por eso Loki se estrena los miércoles Entonces nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde para hablar de Loki y dentro de dos semanas a las 5 de la tarde aquí en viernes para hablar de los siguientes dos episodios de lote malote
0: muy bien de todas maneras que te sigan en twitter no y que estén pendientes porque a veces cambias tus streams para fines de semana no
1: sí Sí, sobre todo ahora que, que, que tengo un poco más de labores Si a lo mejor las termino muy tarde o algo así no puedo hacer stream ese día Lo muevo para otro día Entonces sí, ahí en Twitter, en Twitter es donde más cotorreo eh, En las demás redes casi no participo mucho Pero en Twitter siempre estoy
0: Muy bien Muchas gracias y, Bernardo Soto, muchas gracias por acompañarnos esta semana este y por corregirme con todos esos nombres raros que yo no me aprendo. Guaco ya sabe que yo no me sé los nombres de ese Pokémon y siempre les digo el dinosaurio, el, el, el rinoceronte, la jirafa, así igual con Star Wolf, perdón. lotería <ríe> Y bien Bernardo,
2: ¿Tus,
0: tus Comerciales. Bro,
2: comerciales. <ríe> Bernardo Soto, me encuentran hablando de Star Wars en todas las redes sociales, bueno en, la, en las que manejo este, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, así, arroba Size, como, como lo pueden ver los que, los que vean, y escuchen es así @camorriansize, eh, Size, nos encuentras en las, en las cuatro Añoñando de Star Wars, hablando de Star Wars, burlándonos de Star Wars, quejándonos de Star Wars. Y los viernes a las 9, eh, repito, exactamente el mismo show de hablar del capítulo de The Bad Patch. Nosotros sí, semanalmente, a las 9, eh, en un Facebook Live. Y nada más, gracias por la invitación.
0: Encontraré gracias a ti por acompañarnos. Este Saludos a tu cosito, que está bien hermoso y te lo robaremos algún día. <risa> y que, que hueco, no más se burla de mí ¿Por qué eres tan mal pensado, hombre? No estamos en las charlas de Marvel Ahí es que <risa> más me explayo
1: <risa> Sí, ya, bueno, te mando saludos a tu osito.
0: Oh, por Dios pero eh, bueno, ya no digo nada. Mejor. Eh, gracias chicos a todos los que nos ven. Gracias eh, a todos los que nos escuchan eh, posteriormente en las repeticiones y demás. Gracias a los que se suscriban al, al canal de Twitch, a, a de YouTube o que nos dan likes en cualquiera de las redes. Estamos en Instagram, Instagram TikTok, Facebook, Twitter. Eh, y bueno, muchas gracias Andrea Cáceres, Rodrigo Díaz, Diego Brisón Jorge Villarreal, Ricardo Olea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, Joao Carlos, Alex Terra, Alejandro García, Félix Farsar, Carlos Villarreal, a todos los que nos acompañan cada semana, muchas, muchas gracias. Y recuerden que la covace tiene programas toda la semana. Los lunes tenemos minionautas, generalmente toda esta barra de programaciones a las nueve de la noche, entonces tenemos minionautas, el martes Covacheando, el miércoles, ahora tenemos como bien mencionaba Waco, la cobachata de Loki, pero eh, solíamos tener ahí noticias que probablemente cambie su horario el jueves, y en la semana les estaremos, les estaremos avisando, porque el jueves ya tenemos un boxing con el tío Juanjo, entonces tendremos que hacer ahí un reajuste de, de horarios, y bueno, los viernes son los días que dobleteamos programa, eh, que tenemos a esta hora eh, la cobacharla de Bad Batch, el Lote Malote, y al rato ya saben que tenemos eh, el programa estelar de la covacha, que es eh, los cómics de la semana. En donde Luchamex ya, ya nos dice que nos vamos al rato. Y sí, pues por ahí estarán con los muchachos Bola García, Bernardo Bottega y Francisco Espinosa platicando de los cómics que se estrenaron. Pues muy bien chicos, eh, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en, en, en Twitter y en Instagram, que es decir, sí, es donde tengo mis mis redes eh, activas <risa> y bueno, lo que pasa es que estoy tratando de ponerles una imagen que, que me gustó eh, para compartirles y despedirnos de un Bad Batch eh, alternativo que está bien bonito, asómense a nuestro video, denle no like este, básicamente son los pingüinos de Madagascar tuneados. gracias a todos por estar aquí, chicos quítense sus audífonos y los traen porque va el auto y es bastante escandaloso y... Nos vemos la próxima semana En cuanto encuentre el auto <risa> Perdón eh, Si no lo traeremos <risa> Saludos compañeros Saludos Julio Hernández Y sí se van a ahorrar este Se van a ahorrar Mi, mi tarareada Porque ahí les va el auto Adiós